0: fatti dare il microfono no, mi è venuto il pensiero è possibile che nessun uomo primitivo sia arrivato al concetto e al pensiero certo che non si sia, che insoddisfatto di avere ci abbia pensato sopra certo, in quel, facendo quello termina di essere primitivo ah quindi è possibile come è possibile ah. che oggi qualcuno è ancora primitivo ma scusa chi ha, colui che ha scritto la, la filosofia della libertà è rimasto a livello primitivo? No, ma mi sembra che lui già non sia primitivo. No, io dicevo nel passato storico: posso anche concepire che è un primitivo. Lei diceva prima che primitivo. No, non è primitivo nel senso del tempo: eh? perché eh, diciamo, la coscienza 4000 anni fa. Aveva un sentimento, un sentimento però, della realtà dello spirito. Questo sentimento, questa fede nello spirito, è sparita sempre di più. Quindi noi stiamo parlando, coscienza primitiva, non è primigenia, è la coscienza decaduta dell'uomo materialista d'oggi. Quindi il concetto di coscienza primitiva è quel tipo di coscienza per la quale La percezione è più reale del concetto. E perché è primitiva? Perché non ha capito nulla. Che invece l'opposto è vero, che la struttura di pensiero è molto più reale perché causa tutto ciò che che salta fuori a livello di materia, mentre la percezione è molto meno reale che non il concetto. Prendiamo l'arancia. Nell'arancia cosa è più reale? Il concetto, la struttura di pensiero o la materialità? Per la coscienza primitiva è più reale la materialità. Nella misura in cui evolve si transustanzia la coscienza e gli diventa sempre più sostanziale, sempre più reale il concetto, la struttura di pensiero, perché capisce sempre meglio il concetto crea la macchina la vespa reale esterna ma la vespa reale è talmente irreale che oggi c'è domani non c'è e non causa nulla e
1: eh, quelli però gusto sembrava che urbino, l'acqua e eh, c'è sempre questo si ritorna sempre su questo
0: Ma scusa, se tu fai l'esperienza dell'ebrezza, io ora ti chiedo, tu ti godi l'esperienza dell'ebrezza o ti godi il fatto che sia vino o che sia acqua? Tu vivi l'esperienza dell'ebrezza. Se puoi vivere l'esperienza dell'ebrezza bevendo acqua hai tutti i vantaggi. Non pigli la sbornia e non devi pagare?
1: Eh, Ma tutto questo allora forse poteva essere eh, carino eh, spiegare come si poteva trasformare eh, anche per noi, eh, come si può fare questa cosa qua.
0: E che Eh, credi che stiamo facendo? Perché se
1: no ci giriamo sempre attorno. No, te ci
0: giri attorno.
1: E allora chiedo se si può, eh, la domanda, come si può eh, transostanziare da una visione dell'arancio come percezione a quella dell'arancio come concetto? Grazie. Io questo mi piacerebbe... Eh.
0: Che lo facessi io per te?
1: Come Pedagogo, però.
0: Ieri sera dicevo: dati una calmata, in questo caso devo dire datti una mossa. In altre parole, tu chiedi come si fa a rendere lo spirito, concetti sono frammenti di spirito, sempre più reale, sempre più sostanziale, esercitando, provando e riprovando. C'è una persona cara, finché c'è finché c'è, diciamo, eh. La bella amicizia, un bel giorno sparisce, magari giovane, sparita. Tutto dipende da quanto ti è reale la realtà spirituale, perché la realtà spirituale di questa persona, la sua realtà animica, resta illesa, tale e quale. Solo il corpo è sparito. Quindi per la persona più materialistica è sparito tutto, perché non ha mai esercitato di vivere come reale ciò che è animico ciò che è spirituale. Un'altra persona che si è dato da fare per vivere come reale ciò che mantiene un rapporto con quest'anima del defunto, con questo spirito e può diventare addirittura più intenso. le persone sono molto diverse, l'una è più materialistica, l'altra. Quindi il senso della scienza dello spirito è di rendere, attraverso esercizi passo per passo, tutto ciò che è spirituale sempre più reale e diventa reale, diventa sempre più reale e il mondo viene transunsaziato. Una persona cara <coughs> è più reale con la presenza fisica o è più reale quando è lontana? Dipende. Per il materialista è più reale quando è vicina, quando c'è il pezzo di materia. Per una persona più spirituale può diventare addirittura più reale, più presente, più forte quando materialmente è lontana. E può essere lontanissima quando, quando, quando vivo soltanto il pezzo di materia. E quindi si ritorna sempre sul pensare. Eh? Certo. Il pensare si viene attualizzato eh, con il concetto. Il pensare sforna concetti. Per intuizione. Il concetto della Vespa, come è nato? Diccelo.
1: Stavo concentrato sulle ultime frasi, quindi non, non riuscivo, quella della Vespa la vedevo una cosa molto superficiale rispetto a quest'altra.
0: Eh No, eh. Io ti ho chiesto, il concetto, la struttura mentale della Vespa
1: è superficiale.
0: No, la struttura di pensiero della Vespa, perché è superficiale?
1: Perché riesco a immaginarla, sia come impianto elettrico, come impianto di benzina e tutte le parti riesco a immaginarla.
0: Quindi lo, lo riassumiamo, diciamo, il concetto di Vespa, da dove è sorto?
1: è sorto da una progettazione dal pensare, dal pensare. Eh. però questo è facile pensare la vespa è proprio facilissimo Ah sì? e magari ce ne fossero 20.000 di quando, vespa e
0: quando l'ha inventata te la vespa?
1: ma non l'ho inventata io però l'ho... però lo sapresti fare ma sì, cioè si può si può, si può Eh, saranno 4.000 pezzi, non di più, insomma non sono tanti, no? Eh, invece l'arancia che ce la portiamo da eh, milioni di anni ce ne avrà più di 20.000 pezzi, immagino. No,
0: no, no. Ciò che fa più complesso il concetto di arancia è che c'è un salto di qualità. Oltre al mondo delle forme c'è il mondo del vitale.
1: È vegetale, sì, vegetale. certo, certo, sì. E non solo, ci sarebbe da pensare molto. Sì,
0: lì noi diciamo, in questa fase evolutiva, lo spirito umano non è creatore a livello del vitale, è creatore soltanto a livello del minerale.
1: Per quello è la, fe- la Vespa è più facile. Sì. E quindi se arriviamo al quarto livello che è quello umano oppure spirituale, c'è solo un piccolo concetto, si ha bisogno di un'intera vita per poterlo assimilare.
0: Però l'origine e il processo creativo è lo stesso.
1: Però comunque c'è sempre un piccolo passo, che il cominciare... È un piccolo passo, bisogna transustanziare dalla percezione alla, eh, al concetto. In altre e se eh, da quello che ho capito, non lo so se vale solo per me, se giorno dopo giorno nella vita quotidiana eh, si riesce a fare questi piccoli eh, esercizi di pensiero, poi a mano a mano diventa più facile fare questa transostanzazione e e si ha comunque una visione eh, più elevata rispetto a quella materiale che è quella della percezione, o c'è o non c'è...
0: eh, vedi allora che... Grazie
1: di quella, diciamo, pista che mi hai dato. Vedi
0: che le capisci allora le cose? Adesso le hai dette con parole tue e andava benissimo. Quindi quello che tu dicevi era basta cu- non mollare mai, continuare a esercitare il pensare. Perché il pensare transustanzia ogni cosa che prima del pensare è reale è sostanziale la percezione, e col pensare diventa reale e sostanziale il concetto. E si tratta di continuare a esercitare.
1: Sì, a me mancava il fatto che eh, bisognava farlo questo ah, esercizio.
0: Ah, dove pensare lo dovevo fare io per te? Eh?
1: Ma non conoscevo qual era la strada che si poteva. Non ne sentivo l'utilità, invece adesso ho capito qual è la differenza, che è grandissima. Bene, bene, bene. Grazie.
0: No, sei stato bravo, dai. <ride> sei stato bravo. Il realismo primitivo, 20, 10 righe dopo. Il realismo primitivo deve cioè lasciar sussistere accanto alle percezioni anche qualche cosa di ideale. Esso deve accettare delle entità che non può percepire coi sensi. Il primitivo deve cioè lasciar sussistere accanto alle percezioni anche qualche cosa di ideale. Ci siamo? Esso deve accettare delle entità che non può percepire coi sensi, si mette allora, ma com'è la frase, esso deve accettare delle entità che non può percepire coi sensi, si mette allora d'accordo con sé medesimo pensando il loro modo di essere analogo a quello degli oggetti dei sensi. Realtà di tal genere, prese come ipotesi, sono le forze invisibili per mezzo delle quali agiscono una sull'altra reciprocamente le cose percepibili coi sensi. Una è l'ereditarietà che si propaga al di là dell'individuo ed è la ragione per cui da un individuo se ne sviluppa un altro che gli somiglia assicurando la conservazione della specie. Una seconda è quel principio vitale che penetra tutto il corpo organico, e cioè l'anima, il cui concetto nella coscienza primitiva è sempre formato per analogia con le realtà sensibili. Una terza è finalmente per l'uomo ingenuo primitivo l'essere divino. Questo essere divino viene pensato attivo in un modo che corrisponde assolutamente a quello che può essere percepito come modo di agire dell'uomo stesso, cioè antropomorficamente. L'essere divino parla, si presenta, agisce in un modo analogo a come fa l'essere umano, altrimenti non non è una realtà. Allora, prendiamo l'ereditarietà, l'anima e la divinità, i tre famosi punti di Kant. Quindi corpo, anima e spirito. A livello corporeo l'ereditarietà, A livello di anima mettiamo l'immortalità e come l'anima influisce sul corpo, quindi l'interazione tra anima-corpo e lo spirito, la divinità, Dio. Come salta fuori il figlio? Il figlio. Abbiamo papà e mamma che esercitano un influsso. Papà e mamma esercitano un influsso sul fantolino. Come come avviene questo influsso? Di trasmissione di forze ereditarie. La coscienza primitiva immagina qualcosa di, se noi avessimo dei sensi più sottili, lo percepiremmo, delle forze che vengono trasmesse, sottili, 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 che vengono trasmesse da papà e mamma al figlio. Sennò è stata fuori la somiglianza. Allora, supponiamo che nella mamma e nel papà ci sia un mucchio di geni, un mucchio di geni come un mucchio di mattoni, questo mucchio di geni vengono trasmessi al bambino e salta fuori il bambino e così che avviene? E struttura? Con che cosa? Con una sua struttura di pensiero. Quindi dire che i materiali vengono tutti dai due genitori è vero, è giusto, ma non dice ancora nulla. È come dire, tutti i mattoni di una casa vengono dal mucchio che stava là, ma il mucchio di mattoni, di di tegole eccetera, che stava là è la causa della casa? Quindi il mucchio di mattoni ereditari di papà e mamma non è la causa del corpo del bambino. È soltanto il materiale di cui il bambino si serve. Ma la strutturazione, perché la casa è una struttura, non è un mucchio di di mattoni, la strutturazione da chi viene? Dallo spirito pensante di ciò che noi chiamiamo il figlio. Quindi l'eredità cos'è? Mettere a disposizione, i mattoni e basta? Perché lui li dispone in un modo somigliante? Perché il suo spirito è somigliante. Essendosi influiti per dei secoli, per dei millenni, per, per successive incarnazioni, hanno dei tratti comuni, simili, per cui lui nel suo spirito architetta i mattoni che gli si mettono a disposizione con certi tratti simili ai genitori. Ma la somiglianza non gli viene data dai genitori, ce l'ha già lui nel suo spirito. I tre spiriti hanno tratti simili e quindi imprimono nella materia dei tratti simili, simili ma l'origine è sempre lo spirito. Certo. E questo sarebbe un aiuto per capire che la somiglianza, allora, se è è così selettiva, non può venire riferita ai mattoni. Perché i mattoni sono uguali per tutti e due i genitori. Perché noi sarebbe assurdo dire, quello lì ha preso un paio di mattoni di più dalla mamma e quello lì ha preso un paio di mattoni di più dal padre, è assurdo. È chiaro che la somiglianza vive nello spirito e nell'anima di colui che si incarna. E se nel corso dei secoli ha creato una maggiore somiglianza con la madre, questa somiglianza è nel suo spirito e nella sua anima e si esprime nel corpo come conseguenza. Certo, anche i nonni fanno una differenza. Non è un bambino, eh? Lo spirito, certo. Poi sta nello spirito del bambino a uscire dall'ereditarietà e diventare un io, certo. se si evolve. Certo, a seconda. Se no, a seconda della sua evoluzione. A seconda dello stadio della sua evoluzione. Esatto. E quindi può cambiare anche i tratti somatici a seconda della sua evoluzione spirituale. Certo.